0: Pronto, estou ao vivo. Boa noite, pessoal. Aqui é o Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live aqui do canal Dr. Tireóide. Todas as terças é o dia de entrar ao vivo para tirar as dúvidas de vocês, né, ao vivo. Então, sempre quem chega cedo eu consigo responder as perguntas. Quem já chega um pouco mais tarde nem sempre dá para responder todo mundo. Hoje eu tô começando um pouco mais cedo, às sete e meia, geralmente eu entro às oito horas, porque às oito horas eu vou participar de outra live, né. Vou assistir uma live para médicos, né? Então, aqui eu estou produzindo conteúdo para vocês, pacientes, né? Já já vou assistir uma live para médicos de atualização sobre cirurgias da tireoide, né? É, esse vídeo está sendo transmitido ao vivo para o YouTube e para o Facebook, né? Você chega, deixa sua pergunta e aí eu vou respondendo na ordem. É, e esse, esse episódio, né? O episódio 95 aqui, então já são 95 semanas, né? Respondendo dúvidas de vocês. Eu vou transformar depois num episódio do podcast, onde você pode escutar essas essa, essa respostas das dúvidas aqui, né? Fone de ouvido, sem precisar assistir o vídeo, né? Então é uma forma diferente de consumir conteúdo. Podcast descomplicando a tireoide, disponível nas principais plataformas de podcast, né? É tipo um programa de rádio que você baixa, né? E assiste, escuta quando quiser, né? Então já tô vendo aqui o pessoal entrando. Boa noite, Solange. Boa noite, Tiziane. Boa noite, Elane. É, então, é, já vi até aqui que a Elaine colocou, descobri um nódulo e tô em pânico. Isso é Elaine. já já a gente responde a sua pergunta, né? É, então, eita, agora apareceram diversas perguntas de uma vez, né? É, então, o podcast tem um quadro que eu preciso da participação de vocês, né? Todas as segundas é o quadro Histórias de Pacientes, onde você pode contar a sua história, um áudio do WhatsApp, né? 10, 15 minutos contando como foi todo o tratamento, cirurgia e odoterapia. Você pode ajudar uma pessoa que tá lá no começo, que acabou de descobrir o nódulo e está desesperada, né? A pessoa escuta o episódio e vê que não é um bicho de sete cabeças, né? É, então, vamos começar a responder as perguntas, né? Que é o objetivo da noite. Procurar aqui a primeira pergunta. Pergunta da Elaine, né? A Elaine mandou. Descobri o nódulo e estou em pânico. Então, nódulo na tireoide é um problema muito comum. Né? Eu, nesse período de pandemia, né, depois que foi habilitado as consultas online, eu comecei a atender pacientes no dia que descobre o nódulo, né? no dia que faz o ultrassom, porque antes a pessoa não tinha essa possibilidade de marcar um atendimento tão rápido. Né? A pessoa tinha que esperar semanas para ver o médico, para o médico explicar, dizer que não é um bicho de sete cabeças, que na maioria das vezes os nódulos são benignos não precisa tomar nenhum remédio, não precisa fazer cirurgia, que é algo muito comum, que não é um câncer, que não vai matar, a pessoa não vai morrer por conta dele, né? Então antes a pessoa passava vários dias angustiada e agora com a telemedicina, com as consultas online, eu tive alguns episódios, bem, consultas bem interessantes, que a pessoa disco, acabou de descobrir o nódulo, já marcou a consulta comigo, conversou comigo no mesmo dia e deu para se acalmar bem, né? Porque não é, né? Na maioria das vezes não precisa desse estresse todo, tá certo, Elaine? Então, é, o nódulo precisa ser avaliado no ultrassom e na consulta para ver se é algo suspeito de ser um câncer ou não. Se for suspeito, a próxima etapa é o exame de punção por agulha fina, um exame simples, né? Que coleta material do nódulo, é, faz uma furadinha na pele, tira o material e vai ver se é câncer ou não. Se a punção for suspeita, vai para a cirurgia e após a cirurgia. É, tá feito o tratamento, né? Então, na maioria dos pacientes, é, geralmente é essa a evolução. Próxima pergunta da Natália, né? Natália mandou. Doutor, um nódulo no ístmo, quase sempre é maligno, podemos conviver com ele normalmente se for benigno. É, então, Natália, a maioria dos nódulos, ou no istmo ou dos lobos da tireoide, né? Nas regiões laterais da tireoide, o istmo é a região que fica no meio, é, os nódulos, na maioria das vezes, eles são benignos, né? O ischmo é, re... é uma região mais delicada da tireoide porque ela fica bem no meio, né? Então, às vezes, mesmo nódulos pequenos, eles já podem ser visíveis aqui no pescoço e é uma região em que, se o nódulo for câncer, é um câncer que pode ser mais agressivo porque ele é ainda pequeno, pode dar metástase para os dois lados, né? Já que ele é do meio e ele pode invadir a traqueia que está logo abaixo, logo por trás do ischmo, né? Mas não é essa primeira pergunta sua, né? Quase sempre é maligno? Não, o nódulo quase sempre é benigno, né? É, e se ele for benigno, pode viver normalmente com ele, sim, né? Nódulo benigno, se for pequeno, ele não causa nenhum sintoma. Se o nódulo benigno estiver crescendo ou for grande, né? Três, quatro centímetros ele pode começar a comprimir as estruturas do pescoço, né? Então, nessa região, ele pode comprimir a traqueia, ou então ele pode ser um nódulo bem visível nessa região, um abaulamento grande no pescoço. E aí, nesses casos, é, até o paciente mesmo quer fazer a cirurgia para retirar o caroço, né? Que esteticamente não fica legal. Eita aqui agora subiu aqui um monte de pergunta. Peraí, deixa eu achar aqui a gente ir respondendo na ordem, né? Tá aqui. Então, a próxima pergunta é da Ana Douglas, do Facebook com a probabilidade de um câncer maligno com metástase e para os ossos e pulmão, qual o tempo? Então, assim, é, probabilidade, isso vai depender muito é, do grau de agressividade da doença, né? Então, isso a gente fica sabendo após a cirurgia, quando o paciente faz a biópsia mesmo do tumor por inteiro, a gente vai ver se tem fatores de agressividade, né? Se era um carcinoma papilífero clássico, ou se era um carcinoma papilífero com as variantes agressivas, se ele tinha é, extensão extra-tireoideana, quer dizer que o tumor já estava saindo da tireoide, se ele é um tumor grande, 4 centímetros, 5 centímetros, um tumor que tinha invasão angiolinfática, invasão perineural, as margens comprometidas, tinha metástase para os linfonodos, todas essas características a gente vê na biópsia e são sinais de que é um tumor mais agressivo e que tem um potencial maior de dar metástase. Na maioria dos pacientes não tem nada disso, é um tumor de baixo risco, né? Então ele não tem tanto potencial de dar metástase, né? É, estatisticamente, cerca de 10% dos pacientes com câncer de tireoide tem metástase à distância, para ósseo e para pulmão. Mas na prática, a gente não vê tantos pacientes assim. A doença, ela meio que progride, né? É, o paciente, é, se não descobrir a tempo, o nódulo na tireoide se espalha para os linfonodos se não descobrir a tempo, a doença se espalha primeiro para o pulmão, para o mediastino e para o pulmão, né, no tórax, né? E se demora mais, pode dar metástase para os ossos. Então, geralmente, o paciente descobre a doença quando ela ainda está toda na tireoide, não saiu da tireoide, né? Então, as chances são muito boas, tá certo? A maioria das vezes dá tudo certo. E mesmo se a doença já tivesse espalhado com metástase para ossos e para pulmão... É, o tratamento pode ser feito com a iodoterapia, né? Que consegue controlar essa doença à distância. Agora eu tô reparando que na sua pergunta não falava de câncer de tireoide, eu puxei para tireoide, né? É, os outros tipos de câncer, a resposta é parecida, né? É, se for um câncer agressivo, ele tem uma chance maior de dar metástase à distância, né? Se for um câncer menos agressivo, não é assim que funciona. Próxima pergunta da Luzinete. Eu tenho hipotireoidismo, sinto palpitação, mal-estar geral, tem alguma coisa a ver? É, Luzinete, é assim, se você tem hipotireoidismo, acredito que você já deve estar fazendo o tratamento do hipotireoidismo, né? Que é o uso da medicação, a levotiroxina, né? Que é o T4, é o hormônio que a tireoide não estava produzindo bem, né? Então, às vezes, esse tratamento, ele pode estar sendo feito uma dose maior do que o seu corpo precisa. E aí, se isso estiver acontecendo, você pode estar em um período de hipertireoidismo. E esse hipertireoidismo, ele pode causar palpitação, pode causar mal-estar, pode causar perda de peso, agitação, tremores. Então, pode ser o tratamento sendo mais intenso do que o normal, né? Então, eu te aconselho procurar o um médico, fazer exames para ver se a dose está ok. É, pois pode ter relação, sim, com, é, com a doença, né? Próxima pergunta, na ordem aqui, é do Túlio. É, boa, tarde, boa tarde, doutor. Eu queria tirar uma dúvida sobre refluxo, mas ele não mandou o restante da pergunta, então eu vou só comentar sobre o refluxo, né? Refluxo é, é um termo, né? doença do refluxo é, gastroesofágico, né? Ou que é né, Mais alto aqui, né? Refluxo é uma doença que é muito comum, né, todos nós temos em algum período da vida, né, é, a acidez do estômago acaba subindo para o esôfago e acaba, às vezes, subindo até a região da faringe, da laringe, né, da garganta, e causando irritação, a sensação de corpo estranho, de estar tá arranhando, às vezes causa entalo, porque é meio que a mucosa fica é demasiada, fica o espaço mais apertado, né, então é, é uma doença que o tratamento muitas vezes é o quê? É você tratar o estômago, né, então, faz remédio para diminuir a acidez do estômago, faz remédio para o estômago funcionar melhor, evita comer muita comida de uma vez, evita comer comida junto com líquido, evita comer e se deitar logo em seguida, né? São várias medidas para melhorar né, o, o refluxo, né? E perder peso e atividade física, né? Também faz parte do tratamento. Próxima pergunta da Nicole. Gostaria de saber sobre iodo, mas toma medicamento controlado que tem epilepsia. Gostaria de saber se interfere. É uma boa pergunta, Nicole. É assim: a questão é, é o tratamento, a iodoterapia, não interfere em nada disso, né? Mas é, o preparo para a iodoterapia, se for feito no hipotireoidismo induzido, você ficar 30 dias sem tomar a medicação, ele pode interferir sim, né? Então, casos como o seu são casos em que o ideal é fazer o preparo com o thyrogen que é o TSH recombinante, que ao invés de ficar 30 dias sem tomar o remédio, você fica tomando o remédio normal, e aí quando for na véspera da iodoterapia, você toma essa medicação, né, o Tyrogen, e aí ele faz o TSH subir, tá bom? Deve conversar isso com o seu médico. Eu acredito que seja isso, né, a sua pergunta, né? Não sei se é iodo Lugol que você tá perguntando. Próxima pergunta é da Fabiana Suzart. É, Doutor, boa noite. Fale sobre metástase pulmonar de quem tem carcinoma papilífero. Qual o valor ideal da anti-tiroglobulina? Então, assim, é, às vezes pode acontecer do câncer de tireoide, carcinoma papilífero, da metástase para o pulmão, né? É um local em que é o mais comum a metástase, a distância do carcinoma papilífero, né? E nesses casos, muitas vezes o tratamento envolve é, iodoterapia, né? O paciente fazer duas, três vezes a iodoterapia consegue controlar a doença, né? Às vezes o paciente pensa, ah, então agora eu tenho câncer de pulmão? Não é, o câncer é de tireoide, né, que foi parar no pulmão, uma metástase no pulmão, né. É, é preciso também eliminar o um estigma que os pacientes às vezes têm, que é doença com metástase e a pessoa vai morrer do câncer. No carcinoma papilífero da tireoide não é assim. Dificilmente esses pacientes morrem do câncer, a pessoa vive a vida toda, mesmo tendo a metástase à distância, né. Hoje em dia a medicina evoluiu muito, então a gente consegue controlar a doença com a terapia supressiva, com a iodoterapia e até com quimioterapia. E cada ano são lançados novos remédios de quimioterapia que conseguem fazer a pessoa viver cada vez mais tempo com qualidade de vida e com a doença. Né? Não cura a doença, né? não é mais curável, mas é tratável. Né? A pessoa fica bem né? e consegue viver. Né? É, e aí a segunda parte da sua pergunta é qual o valor ideal da antitiroglobulina? É, no segmento do câncer de tireoide, a gente avalia a tireoglobulina e a antitireoglobulina, né? O ideal seria as do, os dois, né? Tireoglobulina e anti-tireoglobulina zerados, né? Significa que não tem nenhuma célula produtora de tireoglobulina, né? E quando o paciente é um paciente que tenha anticorpos positivos, né? Tem a antitireoglobulina positiva, nesses pacientes, se a tireoglobulina subir, o anticorpo vai lá e se liga e zera a tireoglobulina. Mas aí o anticorpo sobe, né? Então, é, o ideal é que seja zero, né? Não seja alterado. Mas quando ele é alterado, é interessante ver se a curva ao longo do tempo é estável. Porque às vezes a curva sobe, é um sinal de recidiva, né? Então, boa noite, Samuel. Boa noite, Luzinete. Próxima pergunta é da Solange. Não sei se é bem uma pergunta ou uma constatação, né? Solange colocou. Tireoide não deixa emagrecer. Hipertireoidismo. É interessante, Solange, porque na verdade os pacientes que têm hipertireoidismo eles emagrecem sim. Muitas vezes o primeiro sintoma da doença é a pessoa estar perdendo peso sem estar fazendo dieta. A pessoa nota que de, em algumas semanas ela começou a perder vários quilos, né, e depois vai aparecendo agitação, vai aparecendo palpitação, tremores, e quando faz os exames descobre que está com hipertireoidismo, né, mesmo se alimentando normal ou até com mais apetite a pessoa está perdendo peso. Então, a tireoide, nesses casos, ela causa, sim, perda de peso, né, no hipertireoidismo. E aí, quando a pessoa controla o hipertireoidismo, ela ganha o peso habitual dela, vai pro peso habitual, que precisa cuidar, né, para não ter ganho de peso, né. Não sei se esse é o seu caso, já tratou o hipertireoidismo e agora está com dificuldade de perder peso, né, porque perda de peso precisa praticar atividade física, não pode ser sedentário, tem que cuidar da alimentação, né, alimentar... De maneira balanceada, evitar os excessos, evitar é, essas guloseimas, né? É, e às vezes precisa de alguns remédios para ajudar a perder peso, né? Às vezes a pessoa sozinha por conta própria não consegue. Às vezes até precisa de cirurgia, cirurgia bariátrica, para a pessoa realmente emagrecer, porque é um déficit metabólico, né? Então precisa ver tudo isso. Próxima pergunta é da Edileuza. Fiz tomografia e acusou o bócio mergulhante. Preciso saber qual o exame específico para descobrir sobre isso. É assim, Edileuza. Na verdade, o exame que a gente investiga é a própria tomografia, né? É o paciente que tem o bóssio mergulhante, o que é que acontece, né? Nesses pacientes, a tireoide, ela cresceu bastante no pescoço e ela começou a entrar no do tórax, né? Ela começou a descer pro tórax, né? E qual é o problema do bóssio mergulhante? É que no tórax ela pode crescer cada vez mais e comprimir a traqueia, comprimir o esôfago, o paciente ter cada vez mais sintoma compressivo, ter entalo, às vezes ter falta de ar, né? Então, é, são casos em que há indicação de cirurgia, mesmo que o paciente ainda não tenha os sintomas, porque a doença pode progredir lentamente e a cirurgia se tornar cada vez mais difícil, né? Então, é, dependendo da altura do bócio mergulhante, né? A gente fala mergulhante, mas na maioria das vezes ele só molha os pés, né? Ele não mergulha, né? Ele só entra um pouquinho no tórax, então a gente consegue tirar ele pelo pescoço, né? Na hora que começa a cirurgia, o cirurgião consegue puxar o bócio e tirar ele por cima, né? Mas em alguns casos, se o bócio for muito mergulhante, né? Ou muito baixo no tórax, precisa serrar o externo, precisa a participação de um cirurgião torácico. Então, é uma cirurgia mais difícil, né? Então, é, é o, qual é o exame, né? ultrassom, igual, toda tireoide, né? função para ver se é câncer ou não, tomografia para estadiar melhor o tratamento, né, e a avaliação do cirurgião, né, mas muitas vezes tem sim é, indicação de cirurgia, né. Até porque às vezes dentro de um bolso mergulhante tem um câncer de tireoide que não foi avaliado e a gente não consegue avaliar porque é uma tireoide muito grande, né. Vamos lá, próxima pergunta... A Nívia mandou aqui uma pergunta, não sei se é uma pergunta. Três meses de cirurgia, eu não entendi muito bem, Nívia. Próxima pergunta, da Isabela. Boa noite, tomo tapazol, deve ser tapazol, né? Eu acho que o corretor colocou rapazol. Tomo tapazol desde 2014, minha tireoide está aumentada. Pode ser da medicação? É, então, vamos lá, né? É, tapazol é um dos medicamentos utilizados no tratamento do hipertireoidismo, né? É uma, da, uma categoria, é uma medicação da categoria das drogas antitireoidianas. Ele trata o hipertireoidismo, né, é, fazendo os hormônios baixarem, né. Então, todo paciente que tem hipertireoidismo, são três possíveis tratamentos, né. Medicação, não resolveu após um ano de tratamento de, com medicação, né. Então, você tá desde 2014, já há seis anos de doença. Não resolveu com a medicação, o próximo passo é ir para um tratamento definitivo, né iodoterapia ou cirurgia para remover a tireoide, né? Então, é, dependendo de como estiver esse hipertireoidismo, se for um hipertireoidismo muito intenso, a cirurgia pode ser arriscada. Então, a gente vai para a iodoterapia. Se o hipertireoidismo for leve, né? Não for tão intenso, com um bócio associado, muitas vezes a cirurgia é uma boa escolha porque remove a tireoide e trata o hipertireoidismo, né? É, essa tireoide aumentada não é pela medicação, é pela própria doença, Isabela. Você provavelmente tem a doença que a gente chama de doença de Graves, né? É o hipertireoidismo causado por um bócio tóxico. É o bócio produtor de hormônios, né? Então, é, considere procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, né? Ou endocrinologista, né? Pra avaliar isso, para realmente fazer o tratamento definitivo, né? Próxima pergunta é da Tânia. Boa noite. Fiz cirurgia parcial. Estou sentindo todos os sintomas de hipertireoidismo. Pode ser os exames deu normal. Então, assim, Tânia, é algo que gera muita confusão na cabeça das pessoas é essa questão dos sintomas dos problemas da tireoide, né? Às vezes a pessoa escuta os sintomas, ah, eu tenho os, todos os sintomas do hiper, quer dizer que eu tenho hipertireoidismo? Não. É, os sintomas, eles são muito inespecíficos, então não é obrigatório você sentir os sintomas e ter hipertireoidismo, né? É, precisa sempre avaliar isso nos exames. Se os exames laboratoriais da parte da tireoide estão normais, né? É, realmente normais, um médico que sabe avaliar, que entende, ouviu tudo e viu que está normal, né? Realmente não é problema da tireóide, o sintoma pode ser outro problema, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa está perdendo peso, essa perda de peso pode ser diabetes, pode ser algum problema intestinal, no estômago, né? A pessoa tá com agitação, às vezes essa agitação é algum problema no coração, alguma arritmia, né? Ou até mesmo relacionado à ansiedade, nervosismo, né? Então, é, precisa realmente passar no médico para investigar isso melhor, né? Se você fez uma cirurgia parcial, né? Retirou um lado da tireoide, o outro lado, geralmente, ele não causa hipertireoidismo. O que é mais comum de acontecer é você ter períodos de hipotireoidismo, né? O lado da tireoide que sobrou não dá conta de produzir os hormônios. É o que acontece na maioria das vezes, né? Próxima pergunta da Natália. Pergunta bem interessante. Tireoidite de Hashimoto é o maior causador de câncer? Eu não sei onde você tirou essa informação, Natália. É assim, tireoidite de Hashimoto é a doença mais comum da tireoide. É uma doença em que o corpo produz anticorpos que vão atacar a tireoide, né? Então, é uma doença autoimune, né? Essas doenças, elas surgem quando o sistema imunológico, ele não está bem, é, bem equilibrado, né? Porque o nosso sistema imunológico são as células de defesa, né? E os anticorpos, eles devem atacar bactérias e vírus, né? Mas existem doenças em que ao invés dessas desses anticorpos né, atacarem as bactérias, eles atacam o próprio corpo, né? Então a tireoide vai parando de funcionar e aí um dia a pessoa desenvolve o hipotireoidismo e precisa tomar o remédio. Então a tireoidite de Hashimoto é a principal causa de hipotireoidismo. É, já quanto a isso que você colocou, o maior causador de câncer, isso é um ponto de controvérsia na literatura. Existem estudos que apontam que há mais câncer nos pacientes que têm tireoide, câncer de tireoide, né, não tem nada a ver com o resto do, do corpo, né, só com a tireoide, né, já existem estudos que mostram que não tem essa relação, que provavelmente é coincidência, que realmente eu acho que é isso mesmo, né, é, é mais coincidência porque o câncer de tireoide é uma doença que está se tornando cada vez mais comum e a tireoide de Hashimoto também é uma doença que é muito comum da tireoide, então é comum a pessoa ter os dois problemas, não é que um causou o outro, tá certo? Mas essa frase que você colocou, ela não está muito correta, não. Está bem equivocado, né? A gente ainda não conseguiu provar isso. Próxima pergunta da Elba. É, boa noite. Fiz uma PCI, mas não achei a conclusão muito satisfatória. Diz que não há tecido tireoidiano viável. Não entendi nada. É, Elba, provavelmente esse resultado é um bom resultado, né? Quer dizer que você tomou o iodo radioativo e não captou nada no pescoço, então não há tecido tireoidiano. né? Isso é um resultado excelente, quer dizer que provavelmente está curada mesmo, não tem nada de tecido tireoidiano, nem de resto, nem de câncer de tireoide, né? É um bom sinal. Terezinha, tive câncer de tireoide com invasão angiolinfática, agora apareceu vários linfonodos, pode ser recidiva? Essa é uma dúvida, né? Que todos os pacientes que fazem o acompanhamento do câncer têm, né? Após a cirurgia, faz o ultrassom e o ultrassom encontra nódulos, né? Linfonodos. Nós temos vários linfonodos no corpo, no pescoço, principalmente, né? O pescoço, ele concentra cerca de um terço dos linfonodos do corpo, né? Então, são muitos linfonodos e nem sempre esses linfonodos são doentes. Na maioria das vezes, eles são normais, né? Mas como a gente está investigando é, uma possível recidiva, o médico que faz ultrassom, ele olha com bastante atenção para ver se encontra algum linfonodo com característica alterada, né? É, então, assim... Os pacientes, na maioria das vezes, eles não têm recidivas, né? Às vezes, o que pode aparecer é algo relacionado à cicatrização da cirurgia, mas que gera muita ansiedade, né? Então, o paciente encontra, o médico encontra lá um nódulozinho de 0,4 centímetros, que não parece ser nada, e aí o paciente fica no desespero, achando que a doença voltou, quer fazer uma nova cirurgia, e nem sempre essa cirurgia é simples, né? Então, na maioria das vezes, é, esses linfonodos que aparecem são linfonodos reacionais, que não são recidivas, né? Ou são recidivas que não iriam progredir, né? Então a gente precisa ter muita cautela porque fazer uma nova cirurgia nem sempre é a melhor escolha. Como a doença ela é de baixa agressividade na maioria dos pacientes, em um primeiro momento a gente pode acompanhar de perto, não partir de imediato para a cirurgia, né? E aí apenas se a doença estiver progredindo é que realmente a gente vai para a cirurgia para fazer o esvaziamento cervical e tratar. Essas recidivas, né? Se for recidiva. Antes de confirmar a recidiva, precisa fazer ultrassom, precisa fazer a punção. Né? Na punção, tanto vai coletar a célula, quanto vai é, dosar a tireoglobulina do aspirado, né? Então tem um longo chão, né? Até realmente decidir se vai operar ou não, né? Próxima pergunta da Iaponira. Estou com 19 nódulos na tireoide. quatro deles estão com microcalcificação. Eu não estou vendo o restante da pergunta da Iaponira, mas é algo que é muito preocupante para os pacientes, é isso, né? Doutor fez um ultrassom, tinha 10, e agora no outro ultrassom apareceu 19, né? É, isso nem sempre quer dizer um mau sinal, né? A maioria das vezes, quando o paciente tem vários nódulos, a chance de um deles ser câncer é relativamente baixa, né? Mas o que pode acontecer é, quando tem 19 nódulos, essa sua tireoide ela pode estar aumentada, né? E aí, dependendo da idade do paciente, né, se for uma pessoa jovem, com a tireoide já grande, com vários nódulos, mesmo sendo benignos, a gente acaba indicando a cirurgia para realmente tirar essa tireoide, já que ela está crescendo, né, é, e aí já trata até se tiver algum câncer no meio, né. Então, é, quando você fala microcalcificação, é algo muito relativo, né, porque isso vai depender do médico que fez o ultrassom. Às vezes é um médico que viu demais, viu coisa que não tinha, né? Então, é, às vezes, é, a avaliação de quem realmente trata esse problema é muito importante, né? Mas, é, muitas vezes, acaba tendo indicação de cirurgia, quando há um bócio multinodular, muitos nódulos, né? Principalmente nódulos suspeitos, porque você não consegue mais avaliar com a punção, né? Então, imagina, uma tireoide grande, como é que você vai, com o exame de, da punção, coletar material de todos esses nódulos, né? 19 nódulos, né? Melhor realmente tirar e mandar para biópsia, né? Mas isso vai depender muito de cada caso, né? Próxima pergunta é da Laine. É, meu pai fez uma laringectomia total, está na CTI, a recuperação é muito longa, ele tem 73 anos. É assim, Laine, é, geralmente a recuperação dessa cirurgia, falando da parte da cirurgia em si, é uma, relação, é uma recuperação muito tranquila, né? Apesar de ser uma cirurgia de 5, 6 horas de duração, né? A laringectomia total é uma cirurgia que envolve não só tirar a laringe, mas esvaziar o pescoço bilateral, né? É uma cirurgia grande, que faz o, implanta o traqueostoma definitivo, que sutura a faringe, né? É, fica uma nova faringe que tem risco de ter fístula salivar no pós-operatório. Geralmente, esses pacientes operam num dia no dia seguinte, eles já vão de alta da UTI, já podem sentar, já podem caminhar com ajuda, já começa a alimentação pela sonda ou pela gastrostomia, né? Então, é, apesar de ser uma cirurgia de médio para grande porte, né? Que você envolve carótida, jugular, faz uma manipulação bem extensa no pescoço, a recuperação é, não é que seja longa, né? é uma recuperação rápida, né, os pacientes eles já voltam é, a andar a comer, né, nos primeiros dias, né, não vai falar, né, porque foi removido a, a, a laringe, né, e aí vai depender das condições clínicas do paciente, né, então 73 anos, se já tem comorbidade, geralmente essas pessoas fumam muito, Fumaram muito, então tem problema no pulmão, aumenta o risco de ter pneumonia, às vezes tem uma piora da DPOC, às vezes tem problema de pressão alta, diabetes, e aí isso é o que pode, né, é, estender mais a recuperação, né? Tá certo? Próxima pergunta é da Ticiane. Ela mandou: faz nove meses que estou esperando minha PAF, seria bom eu refazer todos os meus exames de novo, transtornos hormonais, tem um nódulo suspeito e proecóico com bordas regulares em microcalcificação. É assim, Ticiane, realmente não tenho como avaliar o seu caso, né? Se é um nódulo suspeito, muitas vezes é, precisa avaliar pela punção, né, a punção é o que vai realmente dividir, né, se é, se vai só acompanhar ou se já vai pensar na cirurgia, né, então é, não tem muito como te orientar, né, sem entender melhor o seu caso, mas provavelmente é, tem que fazer a punção, né, Para ver melhor esse seu caso, né. Próxima pergunta é da Lucinha. Tenho hipertireoidismo com diagnóstico de Graves. Tenho dificuldade de emagrecer, a visão está cada dia ruim, no meu caso não seria cirurgia, tomo atenolol, mas fico enjoada. É, eu acho que é isso mesmo, sim. Pelo que você, pelo que eu falei no outro caso de hipertireoidismo, né, provavelmente o seu caso também é um caso bom para resolver através da cirurgia ou da iodoterapia, né. Próxima pergunta da Cristina. Doutor, fiz exame, deu nódulo benigno e bóssio. Gostaria de saber se no... Eu acho que tinha uma segunda, pergunta, uma segunda parte da pergunta da Cristina é, não deu para saber, né próxima pergunta da Liriane, qual exame posso fazer para saber a enzima deiodinase, a enzima responsável pela transformação em T4 e T3 é assim, Liriane, é, nos últimos anos tem sido feitos algumas pesquisas né, investigar isso que parece ter relação com a queixa de alguns pacientes, né essa enzima, então, falando um pouco da fisiologia da tireoide, tem até um vídeo que eu tô preparando para lançar na, daqui a umas três semanas, né, exatamente sobre isso, né, é, a tireoide produz dois hormônios, né, principais relacionados à sua função, o T4 e o T3. O T4 é o que é, há em maior quantidade, né, cerca de 90% é T4. E o T4, ele é convertido em T3 nos tecidos, justamente por essa enzima que você falou, né? Então, é, no tratamento dos pacientes com hipotireoidismo, atualmente, as pesquisas apontaram que o que é melhor é tratar apenas com T4, né? Pois é mais estável, evita picos de hipertireoidismo, é mais seguro, é mais barato. Então, o melhor é tratar apenas com T4. Então, o paciente toma T4 e esse T4 ele é convertido em T3 e na maioria dos pacientes, os pacientes toleram muito bem. É, a questão é que em algumas pessoas, por N motivos, a pessoa parece não resolver os sintomas do hipotireoidismo e se questiona né, se é uma deficiência dessa enzima de iodinase, né? Então, como se ela não estivesse convertendo T4 e T3. Para avaliar isso, é muito simples, você não precisa dosar a enzima, você dosa o T3, né? Se o T3 estiver baixo, né, pode ser que o paciente, apesar de estar com TSH normal e T4 normal, pode ser que o T3 esteja baixo e a causa seja justamente essa, né? Não está acontecendo a conversão de T4 e T3. Nesses casos, há a possibilidade de você pensar em repor o T3 concomitante com o T4, né? É algo que até hoje eu nunca encontrei nenhum paciente que tivesse benefício disso, né? Porque na maioria das vezes o paciente consegue tratar muito bem com o T4, ou o que o paciente acha que é o hipotireoidismo são outros fatores que precisam ser compensados, né? Então, às vezes a pessoa tem uma fibromialgia, às vezes a pessoa tem uma depressão, tem uma ansiedade, é sedentário, não se alimenta bem. Então, são vários outros problemas que a causa não é a conversão do T4 para o T3, né? Isso, às vezes, é utilizado por profissionais que nem tratam pacientes, que querem se passar muito por teóricos, né? e inventam tratamentos combinando T4 com T3, que na maioria das pessoas não tem benefício, né? É mais por se diferenciar, por questão de mercado, né? para parecer um profissional diferente que sabe mais do que os outros, né? Infelizmente, a medicina tem disso, né? Então, é, precisa ser muito coerente com o tratamento do paciente, né? Todo tratamento é baseado em evidências. A gente olha nos estudos, né? Estudos randomizados, controlados, que já foram feitos... Comparando justamente isso, tratamento apenas com T4 com tratamentos com T3 e T4. E foi visto que pacientes com apenas T4 dá certo, né? Então, você não precisa inventar modinha tentando é, outros tratamentos, né? Então, acho que eu respondi a pergunta, né? A forma mais simples é dosar o T3, né? Dosando o T3, a gente vê se tá convertendo o T4 em T3 ou não. Mas, na maioria das vezes, não tem nada de necessidade disso, não. Então, respondendo aqui as últimas perguntas, né? A gente já passou de meia hora de live e já, já vai começar a live que eu vou assistir... Carla mandou, oi doutor, fiz tireoidectomia total por carcinoma papilífero, não fiz iodo, porque o TSH tem que estar baixo. Então, essa aqui é a pergunta que eu vou encerrar, né, pergunta da Carla. É, isso, Carla, é o que a gente chama de terapia de supressão, né. Então, o câncer de tireoide é um câncer que é muito parecido com o tecido tireoidiano. Quando a gente deixa o TSH bem baixo, né, o objetivo disso é evitar que esse TSH estimule o câncer a crescer, né. Então, como o câncer é muito parecido com o tecido tireoidiano, se o TSH sobe, ele pode estimular o câncer a se progredir, né? Então, é uma forma de evitar recidivas. A maioria dos pacientes não tem necessidade de deixar o TSH muito baixo, né? Causando hipertireoidismo. A gente evita isso, deixar o TSH menor do que 0,1 em casos de baixo risco, como o seu, por exemplo, né? Que não precisou fazer iodoterapia, né? Mas casos mais agressivos, a gente deixa assim, o TSH bem próximo, ou abaixo de 0,1, para evitar, né? É uma forma de tratar adicional, né? Só que todo tratamento tem que ver o risco e o benefício. Não é para todo mundo que você vai fazer essa terapia supressiva, né? Beleza, pessoal? Então eu vou interromper por aqui, já estou até meio atrasado, né? É, amanhã tem live aqui no canal, mas é sobre essa parte de marketing, de carreira médica uma live voltada para médicos, profissionais de saúde, estudantes de medicina. E também pessoas que querem aprender um pouco mais sobre marketing digital, sobre vídeos no YouTube, sobre Instagram, né, que é algo que eu tenho estudado bastante esses últimos é, anos, né, já há dois anos fazendo conteúdo pra internet, na quinta-feira, para quem ainda não passou pela cirurgia, ou até para quem já passou, né, vai ter uma live aqui no canal com uma enfermeira oncológica, né, falando sobre os cuidados importantes após a cirurgia, muito bacana, né, e na sexta-feira, live no YouTube. Beleza? Então, é isso. Forte abraço. As pessoas que eu não consegui responder, peço desculpas, né? Infelizmente, o tempo não dá para responder todo mundo. A última pergunta que eu respondi aqui, ó, foi enviada às 7h37, né? Então, realmente, as pessoas que mandam perguntas nos cinco primeiros minutos da live é as que têm a maior chance de ter a, resp a resposta, né? Mas é isso. Até a próxima. Valeu!